0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo, sin ser nosotros expertos ni nada de eso. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la crónica francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional... Las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No, no, no lo creo. No. La gente decente, se supone que es fascinante. Bueno, después de un tiempo volvemos por fin con un programa cargadísimo de cosas interesantes para traeros como siempre los estrenos de la semana, las noticias más frescas del cine. Y hoy tenemos un par de secciones muy especiales que seguro que os van a encantar porque vamos a estar hablando de muchísimos títulos que más de uno os va a sonar. Y bueno, ahora vamos con los temas a tratar. Primero vamos a estar hablando de los estrenos en cine, como siempre, de los estrenos en plataformas. Y después, a propósito del estreno de la crónica francesa, la nueva película de Wes Anderson, vamos a estar haciendo un especial de Wes Anderson hablando un poquito pues, de, de las películas que ha hecho, cuáles son nuestras favoritas y, bueno, un poquito que los premios que ha ganado y la recepción que ha tenido el público de, de, con este director icónico. Y luego, por otro lado, nuestro queridísimo Néstor eh, estuvo en, en Sitges... Eh, en el festival, eh, hace nada, una semana, y ha estado consumiendo contenido como un loco y trae un montón de, de, de reviews de películas frambólicas y películas que van a pisar muy fuerte. Ya estaréis escuchándole, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos sobre el festival. Y por último, como siempre, vamos a estar diciendo nuestras noticias plus. Así que ahora sí que sí, vamos con un nuevo programa. Hola, hola, Néstor.
1: Hola, hola. Bueno, volvemos, volvemos. Eh, una semana más aquí. Además, tenemos un programa muy, muy bonito con, con esa eh, crónica que vamos a tener de Wes Anderson por su crónica francesa, además de, de el especial que vamos a hacer del de, de Festival de Sitges, Y bueno, como empezamos siempre los programas, ¿qué hemos visto últimamente, Claudia? ¿Qué has visto?
0: Bueno, pues como ya, ya comenté que había estado viendo El Juego del Calamar, terminé de verla, me gustó mucho, eh, aunque ya la habrá visto todo el mundo, lo mejor es no hacer spoilers, simplemente que, que me pareció una serie muy guay, eh, ya sé que a ti también te ha gustado. Me, y nada, como, pues, pues como a todo el mundo que vio El Juego del Calamar, Netflix me recomendó Alice in Borderland, esta, esta serie de... Esta serie japonesa, como de suspense, que está basada en un manga. Eh, también muy parecida al juego del calamar en cuanto a la premisa de O Juegas o Mueres. Eh, la verdad es que la más de interesante, me ha gustado mucho. Mm, si no la habéis visto, que me imagino que la mayoría después de ver el juego del calamar os quedasteis un poquito con la cosilla y os fuisteis a verla. Eh, os la recomiendo un montón, o sea, no es la serie de mi vida, no me parece que sea una cosa mega brillante, pero tiene una premisa muy muy interesante. Que, bueno, que termina además de una forma muy interesante y promete una segunda temporada que, que, claro, yo cuando terminé la primera dije, ok, voy a por la segunda y me di cuenta de que, de que todavía no estaba lista. Así que nada, os la recomiendo mucho si os ha gustado el juego El Calamar. Y poca cosa, eh, por otro lado me vi por no sé cuántas veces el viaje de Chihiro, eh, podéis redirigiros eh, a nuestro especial de Estudio Ghibli eh, para poder escucharme hablar del viaje de Chihiro. Que es una de mis películas favoritas, como bien sabéis. Y nada, estuve viendo el día del estreno La Crónica Francesa de Wes Anderson, por supuesto, de la que estaremos hablando más adelante. ¿Tú qué has estado viendo?
1: Bueno, yo como estuve en Sitges, se me acumularon muchos títulos eh, a mi vuelta del festival y bueno, me he puesto un poco al día, vi Madres Paralelas. Y la verdad es que me gustó, pero creo, no me llegó a emocionar la película porque creo que son dos historias en una. Hay una historia muy centrada en, la, en las madres solteras, que es la parte que más me gusta, con sí. Penélope Cruz y, y Milena Smith, que me parece que están estupendas las dos. Pero el tema de la memoria histórica me sigue sin convencer porque creo que está cogido un poquito con calzador dentro de la película. Uh -huh. Pero aún así es una buena película de Almodóvar. Y mira, en contraposición de Madres Paralelas, la que hemos mandado a los Oscars eh, ha sido el buen patrón, ¿Sí? eh, la película de Fernando López de Aranoa, que la verdad que me gustó más que Madres Paralelas, la, una comedia muy ácida sobre el típico jefe que crees que es tu amigo y luego es un cabrón.
0: Efectivamente, de eso hay mucho en España, un beso.
1: Y con un Javier Bardem que está absolutamente increíble, veremos en, en los... En los premios eh, Goya, que seguramente esta película va a arrasar, el guión también es muy bueno. Solo que veo a Madres Paralelas, que tiene más posibilidades en unos supuestos Oscar que el buen patrón, porque la veo muy local, pero bueno, ya sabemos cómo es la academia de cine española decidiendo las cosas. Sí. Eh, luego vi eh, Sin timo para morir, eh, la estupenda eh, última película de Daniel Craig como Bond, que la verdad, yo salí destrozado del cine, las tres horas se me pasaron volando. O sea, el blockbuster que cierra un poco el círculo, ¿no? por así decirlo. El blockbuster que se movió en la pandemia y el blockbuster que hemos acabado viendo. Sí. Y esa os la recomiendo muchísimo, sobre todo si habéis seguido el, el Bond de, de Daniel Cray. No creo que llegue a lo mejor a, a Casino Royal pero creo que es bastante mejor que la media de, de las películas de, de Cray, y además ha sido todo, todo un exitazo. Luego vi Supernova, que hablaré de ella eh, en los estrenos de la semana, que me pareció un drama muy bonito y muy duro sobre una pareja LGBT. Eh, y luego, como también he visto La crónica francesa, que la vimos juntos, uh -huh. y opinaré ya también sobre ella, y como tenía yo mi maratón de Halloween, de películas de Halloween, pues he visto la saga escrimentera, además de que se va a estrenar la quinta entrega en enero uh -huh. de 2022, además con la vuelta de todo el cast eh, de, las, de las entregas originales y luego me he puesto a ver la saga de Chucky no solo a raíz de, de que era el mes de Halloween, sino porque también hay una serie de Chucky en sci-fi eh, sí. que nos llegará en enero a España y me he visto las cinco primeras películas, me quedan las dos últimas que son La Maldición de Chucky y y, la, y el culto de Chucky, y la verdad es que me gusta más el Chucky, menos el gamberro, y me gusta más el Chucky más tenebroso. Eso es, es mi apunte, es el, el, el Chucky más bicho es el que me gusta más, el que hace bromitas me gusta menos. Y, y bueno, ya en Sitges ya os comentaré todo lo que he visto, que ha sido muchísimo, y vamos a empezar por un título que, que pude ver en sitches para eh, enlazar con los estrenos de, de la semana, y es Halloween Kills, la entrega número 10 de la, 12 perdón, de la saga de Halloween, pero que esta se considera canon solo con la primera de 1978 y con la secuela de 2018. Entonces esta sería una tercera parte sí. de, de esta línea temporal con otra vez la vuelta de Jamie Curtis. Y, y bueno, qué deciros de esta Halloween Kills. Es una secuela tras los acontecimientos del final de la entrega de 2018 y que vuelve con un Michael Myers aterrorizando a todo el pueblo de Haddonfield. Pues qué os puedo decir yo de esta Halloween Kills ya que la he visto. Pues que creo que simplemente es una película puente. Es una película para disfrutar que, de un Michael Myers que se carga a 50 personas en una película de maneras muy truculentas, la verdad, con un gore muy conseguido, pero creo que a la historia le falta algo. Su mensaje sobre histeria colectiva se queda bastante corto y es como muy en tu cara, ¿no? Es como decirte, uy, la histeria colectiva, la histeria colectiva es mala, la historia colectiva es mala, pero creo que se queda ahí, no llega a profundizar y también creo que lastra la película que Emily Curtis no sale apenas. Claro. no sale apenas, es, ya está pasado el, como ella está en el hospital tras los acontecimientos de 2018 pues la película se rebaja a la hija y a la nieta y eso uh -huh. creo que también la extra película porque lo, lo icónico de Halloween es Jamie Lee Curtis y es Michael Myers pero bueno, tengo ganas de Halloween Ends que ya por fin creo que van a terminar esto pues la verdad que sí, porque ha dicho el director que nos vamos a esperar una cosa y nos vamos a cabrear así que quiero cabrearme con, con Halloween Ends, eh, que se estrena el 15 de octubre de 2022.
0: Queda un ratito ya tiene todavía de para eso. Bueno, y con una tonalidad un poquito diferente, eh, se estrena la película de animación Ronda Error. Habíamos hablado en alguna ocasión sobre ella, por ahí en alguna sección de noticias. Que bueno, cuenta la historia de un niño de 11 años que descubre que, que su amigo robot no funciona del todo y está ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños. Entonces, película Promete Cute, a mí, ya sabes, estas cosillas me gustan, las termino consumiendo todas, sé que tú también.
1: Sí, yo esta la veré. Así
0: que bueno, tenemos nuestro título para los más peques. En...
1: Me da pena de esta película, que es que Disney la ha tirado. Completamente. Es
0: que Disney está muy de tirar cosas últimamente, ¿no? Está como muy. ¿qué, ¿Qué merece la pena y qué no? ¿Sabes? Como. Bueno, ya vimos lo que lo que pasó con, con Luca, ¿no? Como que la dejó ahí muy abandonada la plataforma. Luego se dieron cuenta, yo creo que se arrepintieron de esa decisión, porque Luca es maravillosa, tiene una animación preciosa como para, para verla en pantalla grande. Ya estuvimos hablando de esto. Pero Disney últimamente, pues sí, toma una serie de decisiones un poco cuestionables, por así decirlo. Sí, es que está
1: como es un proyecto de Fox uh -huh. y además el estudio de animación que se encargó de este proyecto ya no está en Disney. Pues claro. es que la han tirado, no han hecho casi promoción. Y vemos que Disney le cuesta todavía el proyecto de los proyectos de Fox que le quedan. Sí. Ninguno lo está tra tratando bien. Veremos la semana que viene el último duelo en España, que sí. también es un proyecto de Fox, que ha ido mal a nivel general, porque Disney tampoco lo ha tratado bien. Y, y bueno, eh, me da pena porque Fox era un, un estudio con buenas películas y además bastante originales como para que Disney esté tirando toda la basura. La crónica francesa, por ejemplo, no la ha tirado tanto porque tanto. sabemos que es Wes Anderson,
0: Efectivamente.
1: pero Andlers, la de terror de, producida por Guillermo del Toro, no me extrañaría nada que la tiraran también.
0: La verdad, pues lo que decimos, ¿no? Unas decisiones un poco cuestionables. Pero ¿quién somos nosotros? Y bueno, por otro lado, se es estrena ya por fin, que parece que llevamos años viendo tráilers y avances, se estrena la nueva película de Wes Anderson, La Crónica Francesa que yo estoy encantadísima, ya he dicho mil veces que, que es mi director favorito es, y bueno, voy a estar hablando de, de él y de lo que significan para mí sus películas más adelante y básicamente esta película es una carta de amor al periodismo, está ambientada en la redacción de un periódico estadounidense situada en una ciudad francesa ficticia del siglo XX y cuenta tres historias interconectadas entre sí que esto de las historias interconectadas entre sí, a mí me sacó un poquito de la historia, no termina por poner una pega, a mí me ha encantado, me, me gusta todo lo que hace Wes Anderson, casi todo, eh, pero sí por poner una pega sí que es cierto que, que al ser historias tan diferentes como que no están muy bien conectadas entre sí, me hubiese gustado quizá que hubiesen tenido más que ver la, una historia con la otra para que no me sacara de, de, de la película, pero bueno, yo la recomiendo mucho y bueno, por supuesto, si os gusta su cine, esta película os va a encantar, es la peli más Wes Anderson de Wes Anderson. Y, y nada, si tú quieres comentar algo sobre, sobre la crónica.
1: Sí, voy a, voy a dar <risas> mi opinión. Como no fan de Wes Anderson, o sea, no soy una persona que haya visto casi cine de Wes Anderson, solo he visto Isla de Perros, Gran Budapest Hotel y, y está la crónica francesa. Y a mí la película visualmente me pareció un recital absoluto, pero bueno, mm. creo que es un poco marca de la casa. no También claro. que Wes Anderson es tan meticuloso haciendo las cosas que es lo mínimo que espero de una película de Wes Anderson y yo el problema que tengo es que es lo mismo que comentas tú, que es que creo que las historias eh, el hilo que las conecta no es algo uh -huh. interesante, porque sí. cada una es de su padre y de su madre, y Efectivamente. por ejemplo, mí, en mi opinión, las dos mejores historias son la primera y la segunda sobre todo, a mí me gustó más la segunda la de sí. Timothy Salamette con con Francis McDormand y la tercera, no me gustó absolutamente nada y me sacó de la película por completo y no sé, o sea, al final es una película muy densa que no solo te abruma por todos los diálogos que tiene, sino por lo visual. Entonces como que no estás, yo no estaba muy pendiente de lo que estaban hablando porque estaba flipando con lo que estaba viendo. claro Entonces como que me parecía muy pomposa
0: siempre Pero también es
1: muy Wes Anderson, y entonces creo que ese el tipo de cine de Wes Anderson no es muy no es muy mi estilo. Claro. Entonces, o sea, a mí me gustó la película, no me maravilló, pero tampoco me pareció un horror. Y sobre todo, lo que más me gustaron, los actores. O sea, sí. sale medio Hollywood, o sea, uh -huh. personas que salen tres segundos, tipo Sorce Ronan, Christoph Balls, eh, Willem Defoe, que salen tres segundos. Sí, o sea, sí. ¿Qué cambios de, son estos?
0: No, es bastante típico de, de tener unos repartos que son una locura en, en Wes Anderson y que luego pues estos personajes, a, a mí no me sorprendió para nada que hubiese grandes estrellas que salieran un minuto, yo creo que simplemente un día les llega un mail de que Wes Anderson va a hacer una nueva película y dicen me lo voy a ir a pasar bien un día en el set, voy a grabar mis dos o tres minutos y ya está eh, porque les gusta, yo creo que estos actores que salen recurrentemente en sus películas son fans de las películas y los hacen porque les gusta y porque también le, la experiencia ¿no? de, de, he visto muchas entrevistas de ellos diciendo que cuando llegan al set saben que es Wes Anderson y saben que pueden sacar lo mejor de sí, su parte más cómica y su parte más, más singular por así decirlo y, y lo disfrutan pero sí que es verdad que eso lo que le falta quizá es un poquito más una conexión un poco más interesante entre las historias a mí ya te digo que es una película de Wes Anderson, no podría ser de otra persona, es la película más Wes Anderson que tiene. Y bueno, lo comentamos al salir del cine, creo que intenta también un poco eh, salirse en algunas cosas, intenta como meter alguna diferencia en su cine para que todo no sea exactamente igual, como cuando el movimiento de la cámara, cuando empieza a girar la cámara alrededor de la mesa en la que están cenando. Sí que creo que esas son cosas como que está intentando como añadir a su, a, sus, a su cine para ver cómo le salen, ¿no? Para que no sea siempre todo igual. Mete algunas pequeñas novedades, pero tampoco mucho. Y sí que me parece, por ejemplo, que añade un poquito más de crítica social en sus películas, sí que tiene comentarios como más actualizados. También se nota que se le ha criticado bastante por lo de no tener a gente de color eh, en sus películas. Se nota que ha metido ahí, que se le han dado un toque de atención y, y está como muy ligeramente, tampoco se ha venido muy arriba, está como empezando a tenerlo en, en consideración. Pero vaya, estaré hablando más largo y tendido de, de esta película en el especial de Wes Anderson porque la voy a estar comparando con otras y bueno, si os interesa y os quedáis hasta el final podréis escucharme hablar sobre ella. Y vamos a terminar con los estrenos.
1: Sí, porque el último estreno de la semana es un estreno también pequeñito, o sea, no es el más pequeño de los tres, de los cuatro que, que hemos hablado, uh -huh. que es Supernova, que es eh, un drama LGBT protagonizado por Stanley Tucci y Colin Firth, que yo llevo esperando muchísimo tiempo, pero se llevaba retrasando un montón, un montón, como pasó también un poco con Ammonite, la película uh -huh. de Kate Winslet con Sorcerona, ¿Sí? que al final no fue a cines, uh -huh. pues es un poco ese... ese ese tipo de drama, solo que este no es un drama de época, eh, va sobre una pareja que realiza un viaje para recordar a viejos amigos, lugares y familiares debido al Alzheimer de uno de los, de los miembros de la pareja que es Stanley Tucci. Y la verdad es que a mí me pareció preciosa la película, muy dura, muy dura, porque creo que haría un, una buena doble sesión y muy terrorífica con el padre de uh -huh. Florian Zeller, está mucho más romántica, pero mm, creo que las dos, ya como últimamente el cine, creo que sí que está tratando la demencia y el Alzheimer como, mm, mm, con muchas películas sí y, y me parece que al final eh, es un terror también, no porque como humanos tenemos el terror a envejecer sí. y lo vemos no solo en dramas sino también, por ejemplo, lo hemos visto en el terror con, con Relic o con la abuela de Paco Plaza uh -huh. que, que ya hablaré de ella la, la he visto ya, pero se retrasó hasta enero entonces no voy a hablar de ella hasta que, que no, es, no llegue el estreno, pero me gusta que además esta película sea LGBT los dos tienen una química increíble o sea, yo quería besarle a cada uno en la frente por favor, vaya dos y luego los paisajes que está rodada, no sé si en Irlanda Ay, me eh, muero. Está, <risas> los paisajes son preciosos, uh
0: -huh. preciosos, todo, o sea, es como un abrazo calentito, oh, eso es. Me encanta, es... cuando tengo que calificar una peli la califico como un abrazo al corazón, son las mejores pues pelis. Sí. <risas>
1: Y esta os la recomiendo, no creo que dure mucho en el cine, no ha ido demasiado bien, así que por favor si la tenéis en vuestro cine de confianza, os la recomiendo muchísimo, muchísimo, que además estas historias también hay que contarlas en el cine y no solo por el Alzheimer, sino por representación eh, LGBT y los dos están increíbles por favor, si esto hubiera salido en otro año no me extrañaría que los dos hubieran acabado nominados a los Oscars, Qué pena que la película sea pequeña <risa> Pero bueno, y acabando con, con Supernova, vamos a pasar a los estrenos de plataformas, que sinceramente tenemos una, una semana bastante light, porque creo que todas están esperando a que, lleve a, a que llegue HBO Max. HBO Max. Sí. Que nos llega por fin el 26 de octubre, con una, una cantidad de contenido ingente, ya hablaremos de ello, pero vamos a empezar con Prime, que solo tiene un título nuevo eh, esta semana, es una película original, bueno, original entre comillas. Uh -huh. Era es Infinite, la película de Antoine Foucault eh, con Mark Wahlberg que trajo unas críticas horrorosas y espantosas eh, a sus espaldas que Paramount la iba a estrenar en cines pero la decidió lanzar en su plataforma Paramount Plus para intentar conseguir suscriptores no lo consiguió porque la, que la película es bastante mala, aparentemente y aquí en España, como no tenemos Paramount Plus nos llega a, a Prime Video en exclusiva eh, luego en filming eh, nos llega nuestra famosa y querida eh, película del mundial de fútbol, Operación Camarón, que os la recomiendo, que a mí me gustó. <risa> si es estuvimos,
0: estuvimos hablando de ella.
1: Eh, y luego nos viene, además, viene eh, eh, muy, muy al tiempo porque han ganado un premio Ondas, la serie autoproducida Válidas, de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que son las autoras del podcast de Estirando el Chicle.
0: Uh -huh. Bueno, y luego por otro lado en Disney Plus tenemos Dollface, una serie con Kat Dennings de Hulu eh, y se estrena también algo un poco diferente REC 3. Halloween, ¿no? Un poco... Halloween, tenemos que meter algo, eso es. Luego en Netflix eh, vamos a tener la temporada 4 de Dinastía, la temporada 2 de Locke y Key y luego una cosa que me apasiona que es un documental de True Crime que se llama El asesino del impermeable a la caza de un depredador en Corea que va sobre Jung jun Chul, que acababa con sus víctimas a martillazos y desató el pánico en Seúl. Es una docuserie típica true crime de Netflix eh, que tiene tres capítulos, yo la voy a consumir, por supuesto, y os diré que luce, o sea, he estado viendo el tráiler y los avances que hay, y luce bastante chula en plan en cuanto visualmente se refiere. Luego ya a ver si el asesino era algo interesante o no. Y luego, Parece una entonces, peli de
1: parcha ¿no?
0: Sí, sí, es que como está molando mucho lo coreano, ¿eh? está últimamente bon -ho? está molando mucho lo coreano, si es que el asesino del impermeable durante un segundo he pensado, no se ve a ir a basar por algún casual en crónicas de un asesinato pero no, claro que no, eso es lo que pensaba al principio porque mi mente es cósmica y cine. <ríe> y luego, por otro lado, en Netflix también se estrena la película original Fauces de la Noche, una película sobre vampiros, así un poquito trash. Ya sabéis que es Halloween y no todo puede ser terror increíble, vamos a tener también vampiros trash.
1: Luego en HBO, como última semana que hablaremos de HBO como plataforma, uh -huh. nos llega la tercera temporada esperadísima de esa accesión, en la que se quiere considerar, HBO quiere considerar su nuevo juego de tronos, pero creo que es más limitada al ser un tema político claro, y de claro. cadenas de entretenimiento, solo que las críticas son brutales, como siempre. Veremos que arrasará en los premios, uh -huh. como ya hizo el año pasado la temporada 2. Y luego en Movistar Plus eh, nos llega la temporada 9 de The Blacklist y, bueno, nuestra famosa, queridísima película Monster Hunter esta obra maestra de los videojuegos que nos hizo Paul W.S. Anderson con Mila Jovovich, que no perdáis vuestro tiempo en verla.
0: <risa> Estuvimos hablando de ella en uno de nuestros primeros programas. Sí,
1: si en uno de, fue de los sí. primeros que sí, yo sí. la puse a caldo
0: eso es, eso es perdón,
1: perdón Paul W. Sanderson
0: no todo puede ser bueno y nada, no, eh, esto es todo con los estrenos en cines y en plataformas eh, esta semana así que ahora vamos con nuestros dos especiales vamos a comenzar con nuestro especial Wes Anderson y después Néstor va a continuar hablándonos un poquito de su experiencia en Sitches, eh, porque ha estado viendo muchísimo contenido así que vamos a ello Eh, vamos ahora con nuestra sección especial de Wes Anderson, que me hace muchísimo, muchísima ilusión estar hablando de él, como ya he dicho un montón de veces, es mi, mi director de cine favorito, eh, ya sé que es el de muchísima gente, pero bueno, a mí es la persona que como que me hizo interesarme un poquillo más por lo que por el cine realmente por todo lo que hay detrás de las cámaras no solamente por dos actrices y por, el, por los actrices por los sectores y por las historias que se cuentan sino por como todo lo que hay detrás hasta que hasta que una película pues pues llega a las pantallas y la vemos ¿no? y por eso es, es tan especial para mí porque bueno sus películas ya sabéis todos que, que son arte y, y son envolventes, son bonitas, son abrazos al corazón, son graciosas, son, también tienen sus, sus dosis de, de tristeza y, y su drama y, y bueno, para mí son eh, varias de ellas, son de mis películas favoritas y bueno, pues voy a estar hablando un poquillo de ellas y, y bueno, pues si os interesa, quedaos un ratito. Bueno, Wes Anderson, como algunos ya sabréis, comenzó con un cortometraje que escribió con Owen Wilson, que bueno, curiosamente se conocieron, eran amigos de la universidad, y escribieron un cortometraje llamado Bottle Rocket, que después sería la, primer la primera película de Wes Anderson. Si no me equivoco, me parece que fue en 1998. Confieso que no he visto las primeras películas de Wes Anderson, porque las dos primeras, de hecho, eh, que son Academia Rushmore y Bottle Rocket, no las he visto porque... Eh, siento que tengo que verlas en momentos muy especiales y me da como mucha... Ya más me es rarita, pero me da como mucha cosa... Eh... No tener pelis de Wes Anderson para ver en un momento de crisis, ¿sabes? Yo ahora tengo una crisis existencial y digo, voy a ver una peli de Wes Anderson que nunca haya visto. Entonces, bueno, me, me quedan dos. <risa> Así que, bueno, voy a estar hablando de mis favoritas de las que sí que he visto. Porque, bueno, además Wes Anderson, no sé si lo sabéis, pero ha hecho un montón de anuncios para Prada, para H&M, súper conocido, para American Express, incluso para Ikea, me parece, por el 2002 ya estaba estaba haciendo publicidad también ha hecho cortometrajes y, y bueno que por ejemplo el de h&m lo tenéis en youtube que es chulísimo si no lo habéis visto buscadlo me parece que salió en el año 2016 si no me equivoco y se llama come together que está grabado todo en un tren y es navideño y presenta una de las nuevas colecciones de, de ropa que sacó h&m ese año que también es chulísimo así que podéis ir todos corriendo a youtube si no lo habéis visto ya porque la verdad es que es que es muy muy bonito y es es muy Wes Anderson no y bueno, voy a estar hablando por orden cronológico un poco de mis favoritas y de mis menos favoritas, así que vamos allá. Como había dicho, en 1996 salió Bottle Rocket, que no la he visto, y en 1998 salió Academia Rushmore, que tampoco la he visto. Pero después de eso, en 2004 eh, apareció Life Aquatic, la vida de Steve Sissou. Eh, esta es una película muy peculiar, yo creo que es uno de los proyectos ya que, que, que se notaba que ya era más ambicioso hasta el momento. Y bueno, ya está protagonizada por Bill Murray, por Kit Blanchett. Bueno, tiene un reparto espectacular como todas las películas de Wes Anderson desde el 2004 en adelante. Y bueno, decir que aunque estéticamente es preciosa, incluso a veces me recuerda a la forma del agua, supongo por los colores y tal no es de mis películas favoritas de Wes Anderson ni mucho menos, creo que es para mí la que con la que menos conecté, sí que tiene personajes muy peculiares, una cosa que me gusta mucho de Wes Anderson que quizá coincidís conmigo, es que sus personajes, aunque salgan a veces un minutillo o tengan tres minutillos de pantalla eh, son tan peculiares y, y están tan bien, tan bien caracterizados que, que te puedes imaginar cómo es su vida antes de haber salido ese minutillo de la película, no como que son tienen como mucha profundidad y eso es algo que me gusta muchísimo de las películas de Wes Anderson, porque muchas veces tiene repartos espectaculares, pero que ya sabemos que un, un reparto de 15 estrellas de Hollywood no van a aparecer todas las estrellas todo el rato en la película, suelen ser repartos corales, pero pero estas personas suelen salir 3 minutos, 4 minutos, eh, a como mucho, y da tiempo, da tiempo a... a, a, a a identificarse con los personajes y a buscarles la gracia y a entender por qué son como son y de dónde vienen y, qué, y cuáles son sus, sus pretensiones y lo que quieren hacer. Así que eso es algo que me gusta mucho de sus películas, pero en esta eh, Life Aquatic la verdad es que no no es de mis películas favoritas, confieso. Bueno, y se me ha olvidado comentar una de mis favoritas que es eh, The Royal Tenenbaums una familia de genios, me parece que se llama en español, que también es una película que me súper súper esta, esta es que me encanta es, eh, esta es del año 2001 si no me equivoco, y bueno va de, de un tipo, de una familia muy, muy adinerada que vive en una mansión de Nueva York y 17 años después decide intentar como volver a o sea, 17 años después de su ruptura decide como intentar eh, volver a unir a su familia y finge un cáncer de estómago terminal para ello, para, para reunir a, a toda la familia de nuevo. Es bastante cómica, es bastante bonita, tiene personajes muy bonitos, como sería el personaje interpretado por Winnie Patrol, que oh, es que nunca he sabido pronunciar el nombre, Winnie Patrol, bueno, me entendéis, ¿no? <ríe> tiene un personaje súper bonito, un mítico disfraz de Halloween, a mi parecer, y está así que creo, si no me equivoco, fue el guión nominado a... Un premio de la academia y además eh, el protagonista eh, ganó un Oscar. Así que no, un Oscar no, un globo de oro. Ganó algo, algo importante. Eh, si me equivoco lo siento, pero algo así ya como que ya empezó como a tener su reconocimiento no en esta, en esta película. Y luego ya pues tendríamos eh, Viaje a Darjeeling, eh, Darjeeling Limited, que es la quinta película de Wes Anderson. Y bueno, cuenta la historia de tres hermanos que viven distanciados y quieren reencontrarse en la India. Y aquí, bueno, Wes Anderson se aleja de lo que había hecho hasta entonces para, para, para eh, hacer esta road movie, por así decirlo, que transcurre... Eh, a bordo de un tren todo el rato. También una película muy curiosa en la que ya nos introduce a, a Adrien Brody, del que ya no se despegaría nunca, nunca jamás. Y después de, de, de este súper viaje entre nos trajo la que podría ser una de mis películas favoritas de Wes Anderson, que es Fantástico señor F zorro, Fantastic Mr. Fox, que está basado en la novela de Roald Dahl con el mismo nombre, que al final es, es un cuento para niños, eh, que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha parecido muy curioso y también me parece curioso que Wes Anderson eligiese esta historieta no como para, para hacerla eh, con algo que no habíamos visto de Wes Anderson hasta ahora. En esta sexta película se lanza a hacer animación en stop motion que es para pues evidentemente es una novedad pero también tiene un reparto un reparto de escándalo tiene a Meryl Streep tiene a George Clooney eh... También pone el mismo voz a uno de los personajes, a Comadreja en concreto. Y, y bueno, aquí se utiliza stop motion fotograma fotograma y, y sigue teniendo la misma estética Wes Andersoniana simétrica y de belleza. Y como curiosidad para el rodaje de esta película tan bella que os recomiendo muchísimo, por cierto, porque es, es que te ríes un montón, es, es muy linda, es, es un besito en el corazón. Y bueno, pues como curiosidad de esta película que os recomiendo muchísimo, que me parece que la tenéis en Amazon Prime si la queréis ir a ver, se hace muy cortita y es muy entretenida, como curiosidad en esta película eh, se utiliza una paleta icónica de marrones, amarillos, naranjas, beige, porque eh, el requisito que le puso al equipo de, de, de animación y de, bueno, y de dirección de arte y de de diseño de producción, es que no se podía utilizar el color verde y es por esto que quedó esta súper paleta tan conocida y tan característica de Fantástico Señor Zorro, que a mí esta película es My, my Comfort Movie es mi película de, de confort, de, de sentir un abrazo, la, la he visto pff, mil veces y esta se la recomiendo muchísimo porque también tanto niños como, como mayores les va a encantar Fantástico Señor Zorro, a mi prima pequeñita le encanta Fantastic Mr. Fox uh, bueno, la he visto con toda mi familia a todos nos gusta muchísimo y, y y, y se hace muy entretenida y para mí es, es, es de las mejores películas de Wes Anderson porque creo que con pocas cosas me ha reído tanto como con esta película y no me suelo reír con cosas, no les digo más. <ríe> y bueno, para su séptima película eh, viene Moonrise Kingdom, eh, una de las películas también más lindas, bellísimas, un... Una película que también es un abrazo al corazón, me repito muchísimo, pero es que han venido justo a estas dos seguidas, que, que bueno aquí Wes Anderson apostó por una historia de amor entre niños y, y es, es, es bellísima, o sea, es... es está protagonizada por un reparto monísimo el, el niño de la película me encanta también es uno de los disfraces de Halloween más, más, más icónicos yo creo de, de este universo de Wes Anderson y, y bueno, todo transcurre eh, un romance entre una niña que se escapa de su casa y un niño de los scouts que, que quieren salir de la isla en la que viven y son perseguidos por, por el jefe de los scouts que es Edward Norton pero es que aquí ya tenemos también a Frances McDormand tenemos a Willem Dafoe, seguimos teniendo a Bill Murray y la verdad es que es una película tiene, tiene escenas icónicas que, que he visto en mil portadas de Twitter de, de gente que, que es una película preciosa y, y también os la recomiendo muchísimo porque dentro de las películas de Wes Anderson sé que hay muchas que, que quizá la gente a quien no le va este universo no le van a gustar pero sí que sé que por ejemplo una película como Moonrise Kingdom una película como Fantastic Mr. Fox sí que te pueden gustar aunque no no estés en la onda Wes Anderson que no te guste su, su, su tipo de humor su tipo de películas así que esta también os la recomiendo muchísimo y ya después de esto llegó su octava película, y en mi opinión aquí es donde él se coronó. Es el gran Budapest Hotel. Aquí es donde para mí tocó techo. Es una película abrumadora, bellísima, tiene un diseño de producción extraordinario. Es, tengo, me compré el guión en, en un librillo. Eh, bueno, tengo muchísimos libros sobre, sobre esta película, porque bueno, que explican como el making of y todo lo que hay detrás. Pero contaba Wes Anderson que esta historia surge de tuvo la idea hablando con un amigo suyo con el que coescribe el guión de querer escribir una historia sobre un conserje de hotel bisexual que habita en un hotel en, en, en la Europa del Este y de aquí surge toda esta historia cómica, dramática divertidísima y, y, y envuelta en colores rosas y pastel que, que, que ha creo que a todos nos, nos, nos abrumó con su belleza, o sea, me parece que aquí toca techo, como ya, ya había dicho, me parece épica y meticulosa y tiene personajes increíbles, concretamente me gusta muchísimo el Lobby Boy, el, el protagonizado por... Tony Revolori, Revolori Re, creo que es, que también saldría después en The French Dispatch, que, que me encanta su personaje, es mi personaje favorito de, de, del universo de Wes Anderson, me parece que está interpretado estupendísimamente y hacen un dúo dinámico increíble entre Ralph Fiennes y él. Son este dúo de protagonistas que hacen que la película sea divertidísima y con una premisa tan simple como que este conserje de hotel, eh, director de hotel... Eh, hereda la herencia de, de, de una, una de sus amantes octogenarias que, que aparece asesinada y le deja la herencia a él entonces toda la familia comienza a perseguirle y se convierte en una película de ratón y gato que envuelta en pues eso, en una de las películas más bellas visualmente de Wes Anderson, que esta que finalmente sí que estuvo nominada a premios Oscar me parece que ganó algún premio Oscar si no me equivoco, podría haber ganado eh, diseño de producción eh, imagino, cinematografía o algo por el estilo, ahora mismo no no tengo el dato delante, pero sí que esta si no la habéis visto yo creo que es una de las películas más si, si te gusta el cine porque porque es, es, es que es abrumadora es una película eh, no, lo, no lo puedo describir, es mejor que, que lo veáis así que Gran Budapest Hotel para mí es una de las 10 películas que hay que ver si, si te gusta el cine, así que os invito a ello, seguro que está en alguna plataforma porque esta es Archi conocida así que os invito a ello totalmente y luego ya para su novena película Wes Anderson se volvió a lanzar con el stop motion, eh, hizo la isla de los perros que esta sí que estuvo nominada a un Oscar eh, a mejor animación pero ganaría me imagino este año una película de Disney. O no sé si fue el año que ganó Spider-Man en el Spider-Verse, no lo recuerdo muy bien, pero esta película también me gustó muchísimo, también recuerdo que la vi en un cine yo sola en Irlanda y también por el recuerdo que me trae, supongo, a esa época de mi vida, que, que bueno, y la isla de los perros también fue como un, un abrazo al corazón y como sentirme en el hogar. Y vuelve a hacer stop motion, como comentaba, también tiene eh, voces de, de, de actores como Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum Uh, muchísimos, muchísimos más Scarlett Johansson si no me equivoco también, que también ponía voz y, y bueno es una, es una peli que también recomiendo muchísimo si os gusta la animación os va a encantar yo creo y, y bueno es que está protagonizada por perros es que es a mí me parece una película estupenda, también súper divertida la pueden ver niños, la pueden ver adultos yo creo que todas las edades pueden disfrutar esta película y que también os la recomiendo un montón también creo que está en alguna plataforma porque me ha parecido verla pasar en, en, en algún momento y... y... Es, es, a mí también me gusta muchísimo, la recomiendo muchísimo, no tengo mucho más que decir, me parece también una peli tierna, la animación me parece exquisita, la banda sonora me parece maravillosa y es una película que también se os va a hacer cortísima y aunque no os guste, de, de nuevo, si nos no gusta el universo de Wes Anderson porque nos no gusta su tipo de humor, por ejemplo, yo entiendo que no, que Life Aquatic no es para todo el mundo, los Tenenbaum no da para todo el mundo, pero como decía antes con Fantastic Mr. Fox y Moonrise Kingdom, la isla de los perros creo que sí que le puede gustar a un público más genial. General. Así que también os la recomiendo muchísimo. Y bueno, ya para terminar, por supuesto, tenemos la crónica francesa, de French Dispatch, que se ha estrenado esta semana pasada, como bien habíamos comentado. Y bueno, para esta décima película, eh, yo creo que, que es la, la película más Wes Anderson de Wes Anderson, es, es que se quiere muchísimo, está encantado de conocerse, y se nota en esta película que cuenta tres historias eh, separadas, como decía antes, sí que me habría gustado que las historias hubiesen estado conectadas un poquito más, porque me habría dado tiempo como a identificarme más con ella, las historias que más me gustan son la primera y la segunda, la primera protagonizada por Adrian Brody, Benicio del Toro y Lea Sidux, me gustó muchísimo, gran parte de ella en blanco y negro, eh, Lea Sidux está guapísima, por cierto, es una historia que me gustó mucho, eh, tiene momentos muy cómicos muy Wes Anderson todo y luego también está la historia entre Timothy Chalamet y, y Francis McDormand que también es una historia que no me imaginaba que fuese a ser así porque tú ves el tráiler y te esperas una cosa completamente diferente de lo que estás viendo y también me ha gustado muchísimo la tercera así que me recordó un poquillo más como al Gran Budapest Hotel, tiene muchos momentos que son como la persecución final en el Gran Budapest Hotel, me recordó un poquillo a ello, pero sí que noto que en esta película Wes Anderson ha intentado salirse como de lo que él siempre ha hecho o sea, sigue siendo, la no me malentendáis, o sea no me malinterpretéis, es, es, es Wes Anderson haciendo una película de Wes Anderson con sus planos fijos, con sus simetrías con su belleza, con sus colores con el humor típico de Wes Anderson pero sí que veo que si intenta salir vemos algún algún giro en las cámaras que no habíamos visto hasta ahora eh, se, hay movimiento en la cámara, no todos son planos fijos sí que veo que como que he intentado incluye a veces eh, partes de animación mezcladas con el live action eh, sí que cosas que, que no habíamos visto hasta ahora y que se nota que intenta como despuntar un poquito por otros sitios, aún manteniéndose a su fiel estilo Wes Anderson. Y luego otra cosa que he notado, que me parece que lo he comentado antes, es que sí que se nota que intenta meter un poquito más de, de discurso social en el sentido de que... Eh, hace como referencias, como queriendo aportar su granito de arena y hacer eh, aprovechar eh, la posición que tiene y, y, y el público que tiene para, para lanzar mensajes, que eso me parece que no lo había hecho demasiado hasta ahora. Y, y, y eso, ¿la recomiendo mucho? Sí, pero eh, la recomiendo para gente que disfrute del universo de Wes Anderson, que disfrute de su humor. De su humor. Porque si no, sí que considero que puede ser una película que se haga un poco larga para algunas personas. Si lo que queréis ir a ver, como mucha gente que había en el cine, lo que queréis ir a ver es un romance de, de Timothy Chalamet en blanco y negro, donde sale guapísimo fumando cigarrillos, eh, os vais a encontrar con una película que es larga, es lenta, es especial, es es meticulosa y es muy Wes Anderson. Entonces, si lo que queréis es una comedia romántica con Timothy Chalamet, no os recomiendo el. Eh... The French Dispatch, la verdad, entonces bueno, si eres fan de Wes Anderson te, o, o por lo menos te gusta y disfrutas de su cine y de sus películas y has visto algunas de ellas y te, las has encontrado agradables The French Dispatch es una película que seguro que te va a gustar pero si no, yo creo que puede que se te haga aburrida y además cuesta un poquillo conectar es una película que o te metes en su universo y te metes en el humor que tiene y comprendes que es el tipo de cine que hace este hombre, sí que la vas a disfrutar pero si no te va a sacar de la película y puede resultarte, como ya digo, un poquillo aburrida. Y bueno, eso es básicamente todo, ya veremos cómo hacer los Oscar me encantaría, bueno, yo me imagino que estará nominada a Cinematografía, estará nominada a Diseño de Producción, y, y bueno, ya veremos, me gustaría mucho que estuviese nominada a Mejor Guión, me parece un guión súper, o sea, tiene muchísimo, muchísimo texto, muchísimo discurso y, y me gustó mucho, me gustó mucho es, es, tiene frases que yo estaba viendo la peli y pensaba que ganas tengo de capturar esta frase y este fotograma para utilizarlos en algún sitio, o sea me gustó mucho y bueno ya veremos cómo lo hacen los premios y cómo es recibida, yo me imagino que como no es una peli para todos los públicos, en una película que en las primeras semanas sí que se vea mucho pero luego caerá en la taquilla pero el experto en taquillas es Néstor, así que ya nos lo estaré contando en, en futuros programas, y bueno después de esto tenemos únicamente constancia de que Wes Anderson está grabando su nueva película Asteroid City en, en Chinchón, en la Comunidad de Madrid. Eh, lleva grabando un par de meses, no sabemos, no, no, le debe quedar mucho ya. También tiene un reparto de infarto, están todos por ahí por Chinchón encerrados en un hotel, no se les ha visto demasiado. A Wes Anderson le han visto algunas personas, pero no demasiado. A mí me habría encantado poder ir a verle y que me firme todos los libros y todo el merchandising que tengo de él. Pero como sé que me voy a llevar una decepción, un chasco y me voy a poner un poco triste, pues ni siquiera lo he intentado. Así que nada, ya veremos qué nos trae porque parece que va a ser un western, pero conociendo a Wes Anderson puede ser literalmente cualquier cosa, así que bueno, esto es todo con el especial de Wes Anderson, si queréis comentarnos por Twitter cuáles son vuestras favoritas y cuáles son las que menos os gustan sé que más de una persona que nos escucha me va a matar por haber dicho que no me gusta Life Aquatic pero, pero bueno, es, es así y, y nada, que muchas gracias por haberme escuchado, así que vamos ahora a escuchar a Néstor que nos va a estar hablando de las películas que ha estado viendo en Sitches. muchas gracias por quedarse a escuchar, así que vamos con la siguiente sección
1: y bueno, después de este repaso un poco a la carrera de Wes Anderson, os voy a contar yo un poco el festival de Sitges de, de este año 2021, que se alzó con una ganadora muy clara, que fue LAM, la película de A24, de la que hemos hablado ya aquí con, con mi Rapaz, que además estuvo en el festival, y que, bueno, os voy a a contar un poco las películas que yo pude ver. Una de ellas fue Lamp, que fue de, de mis favoritas del festival. Eh, a pesar de verla a las 8 de la mañana y ser un drama bastante contemplativo, me pareció una película muy interesante sobre esta pareja de, eh, en la Islandia eh, más recluida, donde en un momento una de las cabras que tienen en una granja eh, da a luz a una persona que es mitad cabeza de, de cordero y mitad eh, cuerpo humano. La película no es de terror para, para que si la queréis ver cuando, cuando se estrene en los cines que la lleva a vértigo, así que pronto nos llegará a las salas y os la recomiendo encarecidamente. Si os gustan, si os gustan películas como La bruja, incluso algo de hereditar y tiene, pero no en el terror, sino en cómo la atmósfera te va atrapando un poquito más, un poquito más, hasta ese, ese maravilloso final que tiene la película, del que ya hablaré de él cuando ya se estrene la película. Eh, luego, otra película que me encantó, que fue mi favorita del festival, fue Belle la película de Mamoru Hosoda, que ya hablamos de ella porque eh, la compró a contracorriente para su distribución en España y me pareció increíble. Es eh, la reimaginación del cuento de la Bella y la Bestia. Eh, pero en clave de las redes sociales y con un apartado visual increíble, unas canciones bestiales y un mensaje sobre eh, lo, el, lo duro que es el mundo de, de los adolescentes y sobre todo tras una pérdida que me pareció rompedor y lloré muchísimo, muchísimo con Bell. Eh, os la recomiendo cuando se estrenen, si habéis visto pelis de Mamurjo Soda, seguro que que, que os va a gustar. Eh, y luego, mi otra de, de las tres favoritas que tuve, vi nueve películas más, eh, dos historias para no dormir, eh, luego las comentaré, fue The Innocence, la película noruega de estos niños con superpoderes que van descubriendo un poco qué es ser niño y qué es la maldad y qué es la inocencia. Y me pareció durísima. Los niños lo hacen genial, pero es que hay uno de los niños que es un completo cabrón. Pero es que lo hace tan, tan bien el niño. Pero es que yo mmm, lo estaba viendo y decía, ah, no, puede ser lo que estoy viendo. Porque claro, los niños al final no controlan los poderes que tienen. Y además solo los enseñan cuando hay niños delante, no cuando están sus padres, a excepción a alguna excepción en la película. Pero además de todo esto, también me pareció eh, un, una difícil película sobre la paternidad y la maternidad. Que eso también lo trata la película. Y muy dura. O sea, el más 18 está... Eh, bastante justificado en esta película y, y que no va a dejar indiferente a nadie, ya sea que creo que te va a horrorizar por lo que cuenta o te va a encantar por lo dura que es y a mí me, me gustó muchísimo esas son mis tres favoritas y bueno, después de estas tres favoritas tengo alguna mala noticia que otra y es que pude ver Venecia Frenia, la película de Alex de la Iglesia eh, de, esta, de este slasher sobre turistas en, en la ciudad italiana y la verdad es que me decepcionó. Yo iba hipeadísimo con ese tráiler que salió muy loco, esos pósters increíbles, para luego encontrarme un slasher muy descafinado, que incluso ni se puede considerar un slasher porque las muertes son a cuenta gotas. Y de lo que más me gustó fue la estética de Venecia, los personajes, sobre todo los villanos, están muy conseguidos pero creo que están infrautilizados en la cinta y luego que las decisiones de los turistas españoles son tontísimas, o sea, es que me parecieron de cartón piedra cada uno de los personajes y mi personaje favorito ya como planteaba eh, cuando sale el tráiler iba a ser el de Silvia Alonso y espero que con esta película eh, la ofrezca más papeles de terror porque se ve que tiene potencial y bueno, se anunció que, que esta, esta Venecia Frenia va sobre, va en el, en la especie de proyecto que ha creado eh, Amazon Prime con Sony para crear películas de terror españolas y la segunda entrega va a ser Venus es un, eh, un cuento de Lovecraft y va a estar dirigida por Jaume Balagueró, el compañero de Paco Plaza en Rec, por ejemplo que le, ten, le hemos tenido en Jungle Cruise y, y le tendremos en Black Adam la peli del el año que viene con este Expósito de protagonista así que, que veremos qué sale de ahí que me parece una combinación eh, muy curiosa muy curiosa y bueno, esa fue mi decepción del festival. Hay una película que me gustó aún menos que, que Venecia Frenia, que fue eh, In the Earth. Otra película que yo tenía ganas de ver, porque la gente la comparaba con Mitomar pero la verdad es que a mí se me quedó muy descafinada. Va sobre, eh, do, es durante la pandemia, sobre dos personas que se adentran en un bosque a buscar a una doctora y en su camino a buscar a esta doctora se encuentran con un loco y empiezan a pasar como cosas muy trambólicas y psicodélicas. Y, y que se me hizo pesadísima a pesar de durar poco y, y un despropósito absoluto, no entré en ningún momento en la propuesta a excepción de algunos toques de humor negro que es cuando creo que la cinta brilla más, cuando no se pone a, a lanzarte imágenes eh, cada milisegundo una imagen con luces eh, que eh, te asaltan a los ojos y esa es la que menos me gustó del festival, luego vi alguna medianía que otra, películas que me gustaron pero tampoco me dijeron mucho, por ejemplo El páramo, la película española que la tendremos a finales de enero en Netflix, eh, protagonista, eh, protagonizada por Inma Cuesta y, y Asier Flores, el niño de Dolor y Gloria que le tendremos en Erase una vez en Euskadi eh, la semana que viene. Y la verdad es que se me quedó también bastante corta, eh, la premisa está, está bastante interesante sobre esta familia recluida en una casa a causa de la guerra en el siglo XIX y porque piensan que hay una bestia eh, en las afueras, en el páramo, pero que nunca llega a explotar esa premisa y al final creo que eh, da vueltas toda la película con ese intento de... Eh, de bajada a los infiernos de la locura por, por esta bestia, pero que nunca llega a explotar a excepción de unas Flores, que creo que está increíble en la película, creo que incluso mejor que Imacuesta y eso ya es decir y que es lo más relevante de toda la película, la tendréis en Netflix como os he dicho a finales de de enero, luego vi Cliff Wall, que es una peli china de Zhang Yimou sobre agentes dobles. Que la verdad es que la peli tiene un diseño de producción increíble, pero la historia, como que se me hizo algo larga y un poco confusa, pero tampoco es un mal visionado. Y luego por último vi Halloween Kills que la tenemos en los cines eh, este fin de semana en, en España y ya como comenté eh, cuando hemos hablado de la película me pareció bastante descafeinada a excepción de un Michael Myers desatado con sus ojos inyectados en sangre asesinando al pueblo entero de Haddonfield y que creo que esta película se podría haber quitado media hora perfectamente, intentando contar un poco más de historia, porque la historia casi empiezas en el mismo punto en el que acabas y eso me parece un fallo. Que sé que haya mucha gente que le ha gustado porque Michael Myers está estupendo, pero yo necesito más, a pesar de que me encante Halloween, de que solo sea Michael Myers de, con lo que me quede. Y que Jamie Lee Curtis está bastante floja. O sea, no, no es que esté floja, es que sale poco. Entonces, claro, su presencia, que es algo icónico para la saga... Pues también lastra un poco la película, ¿no? Que esté ya eh, en favor de su hija y de su nieta. Pero bueno, ya eh, tendremos Halloween Ends eh, el año que viene. Y bueno, la, las historias para no dormir que vi, que son estas historias de Chichibán y el Serrador reimaginadas a las épocas actuales gracias a Amazon Prime, que la tendremos el 5 de noviembre en la plataforma. Son cuatro, yo vi dos. Vi eh, Freddy, la eh, oh, historia para no dormir de Paco Plaza, que la verdad es que me reí muchísimo, es, va sobre un muñeco ventríloco, un actor que eh, es bastante mal actor y gracias a un muñeco ventríloco como que le empiezan a salir las cosas bien, pero el muñeco ventríloco oculta algo bastante más oscuro y bueno, el gore es bastante bueno, Freddy está increíble, el, el muñeco ventríloco es muy gracioso, muy irreverente, muy en la línea del Chucky que, que he comentado eh, cuando he hablado de que había visto últimamente. Y luego vi eh, el asfalto de Paula Ortiz, eh, protagonizado por Dani Rubira y me acuesta también, que me pareció un puñetazo en el estómago, me gustó mucho. Eh, la premisa es un poco tonta y muy, y muy directa, va sobre un rider de, de, de libero de Globo, no recuerdo ahora, que mientras está repartiendo un pedido se queda atascado en el asfalto y el asfalto le va comiendo. Pues esto lo utiliza Paula Ortiz para... Eh, Hablar sobre la sociedad actual, un montón de críticas a las redes sociales, a los medios, también al tema de los riders y, y que bueno, estas dos historias para no dormir os las recomiendo, pero bueno, ya veremos las otras dos, eh, que las tendremos el 5 de noviembre, que son de Rodrigo Cortés, también escritor de del de asfalto y de Rodrigo Sorgoyen, que, que ya las veremos en en el 5, el 5 de noviembre en Prime y bueno, que yo este festival lo he disfrutado mucho, ya sabéis que el terror es mi género y que espero que el año que viene podamos estar ahí ya también tra eh, trayéndos las, las crónicas de las películas y que bueno, es el mes de Halloween hay que disfrutar del género en cualquiera de, de sus ámbitos y bueno, vamos a pasar a las noticias Flash Bueno, esta semana las noticias eh, ya, empieza, ya empieza el run, run de los premios ya uh -huh. empieza empezado a leer ¿no? a temporada de premios y vamos a empezar con, con los Gotham Awards uno de los premios más importantes de cine independiente de Estados Unidos están los Spirit y luego están los Gotham y en los Gotham eh, hay dos principales candidatas eh, con cinco nominaciones cada una que son The los Dotter eh, la película de Maggie Gyllenhaal que nos llegará prontísimo a Netflix vi el otro día si no
0: el tráiler y tiene una pintaza de que me va a encantar a mí por lo menos, ¿eh? Sí, sí, yo
1: tengo. Espero que las trenen en los cines, que Netflix sí. ya sabemos que últimamente eh, lo va a intentar. Y también Passing, eh, el debut eh, de Rebecca Hall, eh, uh -huh. con Ruth Nega y Cessa Thompson de protagonistas, y son las dos principales candidatas a los Gotham, Gotham Awards. Luego hay alguna nominación para Koda, para más, para The Green Knight, que hablaremos la semana que viene, sí. que por fin llega Prime. Por fin. Y. Y bueno, eh, ya empiezan los premios, ya empezarán las nominaciones, ya iremos comentando eh, qué, nos, qué nos van trayendo eh, estos, esta temporada de premios y luego para cambiar un poco el tercio vamos a hablar de Dune porque por fin ha llegado a, a Estados Unidos, se estrenó eh, este mismo fin de semana tanto en HBO Max como en, en cines y eso no evitó que... DUNE se convirtiera en el mejor estreno de Warner en el año, con más de 40 millones de dólares. En China también se estrenó y recaudó 21 millones de, de dólares, que es mejor que todo lo que recaudaron Arrival y Blade Runner 2049. Wow. Pero eso también lo podemos entender porque DUNE está producida por Legendary, que es una compañía china. Entonces uh -huh. es más fácil promocionar y las caras, o sea, al final tienes a Chalamet, tienes a Zendaya, tienes a un montón de caras que tienes. Conocidas? un
0: reparto importante. Sí. Que son más fáciles de,
1: de, de hacer marketing. En, en China la recepción ha sido media, en Estados Unidos todo lo contrario, la recepción ha sido increíble y bueno, ya están con todas las entrevistas que ha habido la semana pasada de promoción, sí. ya se rumorea que la secuela se va a hacer.
0: Claro, claro, sí, bueno, eso espero.
1: El notición, ¿no? O sea, que, que Dune parte 2 la, la vayamos a tener después de ese cliffhanger en el que se queda eh, es. en la primera la primera parte. Luego, otra noticia es que Hayden Christensen, que le llevamos sin ver muchísimo en el cine, eh, saldrá en la serie de Ahsoka Tano en Disney+, haciendo, obviamente, de Anakin Skywalker. Guau. Wow. O sea, eh, ya te, le, también le tendremos en la serie de Obi-Wan sí. y ahora también le tendremos en la serie de Ahsoka Si eh, no conocéis un poco el lore de Star Wars, Ahsoka Tano y Anakin Skywalker son amigos en The Clone Wars. Uh -huh. Entonces entiendo que salga Hayden Christensen y me alegro que por fin vuelva.
0: Estamos muy de comebacks últimamente.
1: Estamos muy de, de, de gente que no salía, ahora vuelve a salir Josh Harner, por ejemplo, también le está pasando algo parecido. Uh -huh. y, y bueno, vamos con otro título de Netflix, hablando de, de, de los Dotter Passing, que también son, son ambas de la plataforma, y es que ha salido el tráiler de Alerta Roja, este bombazo que pretende tener Netflix de acción, con eh, eh, atentos, Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. O sea, Mira. esto debería reventar Netflix.
0: Sí, pues probablemente lo haga ya sabemos. Se estrena Por... el
1: 5 de noviembre en cines, una semanita uh -huh. antes de su estreno en Netflix. Yo creo que intentar ir a verla al cine,
0: porque una película de acción en casa me aburre. Ya, así es que la digo. acción también hace mucho sonido, para, para mi gusto, vaya. Creo que el sonido es bastante. Por eso, ¿verdad? En el cine. Gana, gana una peli así. Sí, veremos porque y... Netflix tiene muchos títulos,
1: muchos títulos que puede lanzar. Eh, en cines veremos si de los Dotter va a las salas. Pasin, en principio, sí que va a salas la semana que viene. Luego está Alerta Roja, luego está The Power of the Dog, eh, la película de El Poder del Perro de uh -huh. Benedict Cumberbatch, que también ¿Sí? irá a cines. La mano de Dios de Sorrentino oh. también irá a cines. O sea, Netflix sí que se nota, ¿no? Que con los títulos estos potentes quiere ir a cines. Sí. No sé sí, si sí. es que cada vez tienen menos suscriptores y están viendo. Que otras hay que posibilidades rimar el para otra parte
0: sí efectivamente yo
1: lo dejo ahí y, y nada esta noticia sí que eh, nos pilló a todos un poco eh, de sorpresa y de, nos dejó un poco horro, eh, horrorizados uh -huh. y es que Hollywood está en shock después del accidente en el rodaje del western Rust donde eh, Alec Baldwin eh, el actor mató accidentalmente a la directora de fotografía y dejó en estado crítico al director con una sola bala Sí. tras disparar un arma que contenía fuego real
0: esto es eso evidentemente es una tragedia me, a mí me, me, me ha dado muchísima pena porque también esta directora de fotografía que ha fallecido eh, tenía 40, 40 y pocos años y es me parece una hazaña muy complicada me parece mucho trabajo muy duro llegar a ser directora, directora de algo en general en Hollywood y me da mucha pena porque como quien dice estaba empezando a, a a convertirse en lo que eso es, pues, todo, el, todo el mundo que ha hablado de ella ha dicho que, que era una promesa, que tenía muchísimo talento y, y la verdad es que es una fatalidad y bueno, eh, a raíz de esta noticia he estado leyendo que muchas otras películas han prohibido las armas reales en sus rodajes después de, de esa tragedia que, que realmente pues es como algo que mucha gente no sabía, que las armas que se utilizan son reales aunque las, las balas sean de fogueo y esto también puede pasar eh, que porque he leído que Ale Baldwin ya manifestó semanas antes que era un rodaje que estaba siendo exhausto, que estaba todo el equipo muy cansado, que estaban trabajando muchísimas horas con muy poco descanso y bajo mucha presión y esto aprovecho para decir que es que es la realidad de los rodajes, que que hay, los equipos van saturados, vamos con fatiga, eh, está, es muchas horas trabajando, hasta muy tarde, equipos muy cansados y es normal que un error de este tipo todavía no, evidentemente todavía no ha terminado la investigación, no sabemos exactamente qué es lo que ha podido pasar, pero también se puede deber a un error humano que puede tener cualquiera porque son muchísimas horas eh, a tope en los rodajes, eh, con muy poco descanso, eh, en unas condiciones normalmente no muy favorables la verdad y, y nada, que es una pena y que a ver si a raíz de esta, de esta tragedia se se mejoran un poco las condiciones que se tienen en los rodajes y se empieza a tener un poco en cuenta y bueno, eh, quiero decir el nombre de la directora de fotografía que ha fallecido que es Halina Hutchins que como comentaba era una joven promesa en el cine de Hollywood y aparentemente era extra talentosa y bueno, pues una, una noticia trágica que que con suerte pues podrá, podrá hacer que se cambie un poco el panorama que se, está, que se da en los rodajes. Y después de, de, de esta noticia tan cruda, vamos a, a ver, eh, ha salido el tráiler de un de Uncharted con Tom holland que ha levantado también una polémica, porque que a mí es algo que también me, me indigna, <risas> sale el Rubius en la película a mí me parece el más rancio de los intrusismos laborales, lo siento a mí esto de que todavía igual soy ya muy mayor, pero a mí esto de que salgan influencers que no tienen ningún tipo de noción de interpretación en grandes títulos que me parece intrusismo laboral del más rancio lo siento, ¿Tú, ¿tú qué opinas de esto? no te he preguntado, creo que no lo hemos llegado a hablar yo a ver
1: eh, espero, porque a ver el Rubius hace de un NPC ¿vale? o sea no es un personaje muy protagonista uh -huh. o sea entiendo el punto de por qué lo han hecho, porque Uncharted viene de un videojuego uh -huh. y el Rubius siempre se la ha conocido por eso, pero no sé, creo que podrías haber cogido a otra persona y es que las imágenes de Tom Holland con el Rubius es que son o sea eh, la simulación es... O sea, ¿qué, ¿qué es esto?
0: no sé que va a ser
1: lo siguiente vais salga en la nueva película de Marvel
0: a mí es algo que ya lo estuvimos ah. comentando cuando la voz de Lola Indigo para, para Lola bani eh, a mí también tengo los cientos sentimientos encontrados con el hecho de que un influencer sea el protagonista de Fortuna la, la nueva serie de, con, con Stanley Tucci es... Es que me parece, es intrusismo laboral y lo siento, es algo que me va a costar mucho comprender, algún día quizá lo acepto, pero es algo que me duele porque no me, me, me pongo en la piel de una persona que ha, que ha estudiado interpretación durante años y que ha trabajado durísimo eh, como tiene que ser para ellos que, que haya personas saliendo en, en series y en películas que, no sea, que, que simplemente tienen seguidores en Instagram, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, tiene que ser algo un poquitín frustrante yo creo pero vamos, esa es mi opinión y y no tenéis por qué compartirla. Y bueno, por otro lado, ha salido el trailer de Ambulance, la, lo nuevo de Michael Bay. Y otra noticia que estuvo Otras levantando Otras
1: explosiones hype. a tope.
0: Otras explosiones a tope. Es que estamos, las pelis de acción, pues a todo el mundo a verlas al cine. Y luego, por otro lado, fíjate, la, la que lió Netflix el otro día en Twitter porque estuvieron eh, dijeron que iban a dar un anuncio muy importante relacionado con David Fincher y Netflix. Claro, todo el mundo se vino arriba. Main Hunter fue trending topic durante días. La gente se volvió loca. Yo ya estaba, bueno, yo como fan del, vamos, loca de Main Hunter. Yo ya, yo ya estaba emocionadísima. Digo, bueno, la tercera temporada de, de, de Main Hunter, por fin, David Fincher, porque eh, Bon Joon-hoo él mismo dijo que si David Fincher no nos daba la tercera temporada sería él. Quien querría comprar eh, los derechos para poder hacer la tercera temporada de Mindhunter, lo cual a mí me parecería maravilloso, pero vamos que nos montaron un hype extremo, la gente se volvió loca, ya estábamos celebrando el regreso de Mindhunter y resulta que anunciaron que va a hacer una especie de película documental, es que no he entendido muy bien qué es lo que lleva entre manos David Fincher, pero vamos que estoy total y absolutamente en desacuerdo y un poquito enfadada con David Fincher, como siempre. Y luego eh, Emily Blunt por otro lado está en negociaciones para ser la protagonista femenina en la nueva peli de Christopher Nolan que se llama Oppenheimer y que tiene como protagonista a nuestro queridísimo y amado Killian Murphy.
1: Adoramos. Al final les juntan otra vez, ¿no? Como ahí... en un lugar tranquilo,
0: dos. Sí, sí, ahí vamos a ver qué, qué, qué nos trae Christopher Nolan con sus, sus, sus giros temporales y sus espacio tiempos Y yo espero que nos lo sobreexplique todo otra vez, como hace siempre. Eh, luego, por otro lado, Ryan Gosling está en negociaciones para salir en la película de Barbie con Margot Robbie, que estará dirigida por Greta Gerwig.
1: ¿El Ken de la Barbie
0: va a ser es Ryan que, Gosling? Es que lo es. O sea, Margot Robbie es literalmente la Barbie hecha persona y Ryan Gosling es que es tan guapo que es el Ken. O sea, Greta Gerwig lo ha hecho fenomenal. A mí parece es que... no
1: me imaginaba esto, ¿no? O sea, yo me imaginaba... Cuando ya se rumoreaba la peli de Barbie, uh
0: -huh. yo me
1: imaginaba una peli infantil.
0: No, no, yo...
1: Es Greta Gerwig, no... no. Greta nos va, de, nos va a dar un comentario social... Y algo muy sobre bello. Barbie Fíjate y algo con un diseño de producción
0: espectacular. Me espero algo un poquito similar, no, no, no similar, pero con una vibra un poco como una joven prometedora.
1: Sí, yo también me espero algo Nos así. va a
0: dar algo que va a tener un, ese tipo de estética, colorida, infantil, pero a la vez a través de toda esa pomposidad y esa infantilidad nos va a dar una crítica cruda. Oh, eso es lo que yo creo y eso es lo que confío a Greta Gerwig y además los visuales a ella se le dan estupendamente. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa porque una noticia un poco curiosa, la verdad que nos quedamos un poco cómodos <risa> con esta noticia. Y bueno, ya para terminar con esta sección de Noticias Flash, eh, pues decir que la nueva película de Wes Anderson que se está grabando en la Comunidad de Madrid, concretamente en Chinchón, tiene título oficial y se va a llamar Asteroid City y aparentemente es un western. No sabemos decir nada más, que tiene un reparto gigantesco, que se pasean un poquito por Chinchón, no se les ha visto mucho, todo mega secreto, todo súper oculto y nada, no sabemos nada más de, de esta Con película este título, más Astro a mí no sé por qué me va a dar la sensación de que va a mezclar un western con el nos va a caer un meteorito, no sé. Pero es que es Wes Anderson. Igual sin, igual quiere decir que, que hay un cuadro que es pintado y se llama Asteroid City y alguien lo roba y se lian a tiros. Te quiero decir, es que nunca sabes Wes Anderson por dónde te va a salir. Entonces no, no te sé decir de qué es lo que va a ir la película. Así que bueno, ya lo veremos con el tiempo. Todavía está en rodaje, así que no vamos a tener noticias en, en mucho tiempo sobre ella. Y bueno... Esto ha sido todo con las noticias y eh, con el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y síguenos para más noticias y nuevas secciones cada semana para enterarte de todos los estrenos del cine y de las plataformas. Y nada, eh, si os ha gustado este programa, eh, seguidnos en Spotify, escuchadnos y compartidnos. Y si queréis que hablemos de algún tema que os interese, pues nos podéis hacer saber. Están nuestras redes sociales, en la caja de descripción del podcast, que estaremos encantados de charlar sobre ello. Y eso es todo, amigos. Adiós. Adiós. Mensaje del encargado. Se imprime en una hora. Estás despedido.
1: ¿En serio? No
0: llores en mi despacho.